0: Zanim rozpocznie się dzisiejsza audycja numer 111 z panią Anną Strojnowską-Czerwińską. Bardzo ciekawa audycja, bo ja już słyszałem ją. Fantastycznie się słucha. Chciałem wam tylko podziękować patronom, którzy słuchają audycji i słuchają aktywnie, bo wspierają również tę audycję. Dzięki temu no, mogę realizować moje marzenie, a pragnienie słuchaczy staje się coraz bliższe, żeby żeby audycja była co tydzień. No jak widzicie, zaczyna to przynosić jakieś efekty. Coraz więcej jest patronów. Jeden z patronów napisał mi bardzo fajny list, którym podzielę się już po rozmowie z panią Anną Strojnowską-Czerwińską po odcinku. No na razie chciałbym tylko prosić o kolejne wpłaty, ponieważ no, marzy mi się tworzenie audycji co tydzień. I wielu słuchaczy prosi o więcej audycji. No ale to jest praca na pełny etat i dlatego bardzo proszę o wpłaty na patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Liczy się każda kwota. W tej chwili mam 75 patronów, i a 10 tysięcy słuchaczy mniej więcej. Także to nawet nie jest 1% w tej chwili. Nawet nie jest 1% słuchaczy, którzy, którzy zdecydowali się poświęcić jedną kawę miesięcznie, na, znaczy koszt jednej kawy na to, żeby, żeby wesprzeć tę audycję. A naprawdę warto, bo dzięki tym audycjom sporo osób się inspiruje, zaczyna studiować, uczyć się, no a potem efekty tych, tych, tych zainteresowań, które wynikają z inspiracji, potem my wszyscy odczuwamy. Także to naprawdę, naprawdę warto, bo to, to przynosi nam wszystkim korzyść. I bardzo się cieszę, że mogę być takim pośrednikiem i że przenosić mogę te słowa, których ludzi, którzy wiedzą i mają doświadczenie do tych, którzy chcą wiedzieć i uczyć się. Także proszę bardzo, pomóżcie mi w tym. Wesprzyjcie mnie na patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. A teraz już dzisiejsza audycja. Zapraszam. All we need to do is make sure we keep talking. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji serii Nauka XXI wieku. Dzisiaj zaprosiłem do studia panią Annę Strojnowską-Czerwińską. Dzień, Dzień dobry. dobry. To już nie pierwszy raz w studiowaniu jest Jak tutaj. się okazało,
1: dokładnie cztery lata temu.
0: Właśnie tak spojrzałem w naszą korespondencję i cztery lata minęły od naszego ostatniego spotkania, a spotkaliśmy się z okazji opowiadania o diamentowych grantach. I o z stowarzyszeniu. Tych, tak, o stowarzyszeniu. I z tych rozmów wyszło mnóstwo wspaniałych audycji, które w ciągu tych czterech lat zostały zrealizowane. Jeszcze kilka jest w planach. Ale, ale udało się naprawdę dużo ciekawych audycji nagrać, ale nie miała pani okazji o swoim grancie powiedzieć wtedy, bo on jeszcze tak nie do końca był chyba skończony. Znaczy
1: chyba coś tam zdążyłam pokrótce o nim powiedzieć, ale no bardzo pokrótce, bo to nie był główny temat naszej rozmowy, więc...
0: No i tak, umawialiśmy się, umawialiśmy teraz pandemia, to tak zawsze jest jakiś powód, żeby oddalić. To. A jeszcze pani y, chyba w, w, w lipcu pisała, że już prawie publikacja jest. Znaczy
1: właśnie ta publikacja, y, która dotyczyła właśnie diamentowego grantu, bardzo długo zajęła, ale właśnie ostatnio mhm. w lipcu y, uzyskaliśmy ostateczne akceptacje już jest opublikowana, więc, więc też właśnie chciałam o tym porozmawiać, jak już będzie mhm. klepnięta i Mhm. dostępna, jakby ktoś chciał
0: no świetnie, się zapoznać jest, ze szczegółami. Jestem bardzo ciekawa właśnie. Jest pani doktorantką w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.
1: Tak, w Warszawie.
0: Mhm. Brzmi trudno, skomplikowanie.
1: Tak, zawsze zawsze moja rodzina dzisiaj nie potrafi powtórzyć nazwy, bo jest wieloczłonowa. W skrócie nazywamy się Międzynarodowym Instytutem. E, jest, I na
0: czym polega to, że jest międzynarodowy?
1: To jest e, tak Taka trochę unikatowa forma funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce, ponieważ ani to, to jest instytut badawczy, który nie jest ani uniwersytetem, ani Instytutem Polskiej Akademii Nauk. Mhm. E, tylko e, została pod koniec lat 90. powstała uchwała, na mocy której e, we współpracy z UNESCO e, e, zaproponowano powstanie naszego instytutu i ten instytut Funkcjonuje z, znaczy Z jednej strony no oczywiście, bo dostajemy pieniądze z budżetu państwa, żeby funkcjonować jak każda e, uczelnia czy instytut badawczy w Polsce, ale organizacyjnie mamy trochę inne e, organy nadzoru. Mamy na przykład e, tak zwany e, International Advisory Board, czyli Międzynarodową Radę Doradczą mhm. złożoną z dwóch, dwudziestu paru chyba naukowców z całego świata i to oni właśnie mają bardzo ważne funkcje też decyzyjne w, mm -hmm. w instytucie.
0: I a ciąg dalszy, no to biologia, biologia molekularna, to już brzmi bardzo poważnie i komórkowa, no to chyba by bardzo na czasie
1: tak, tak. Teraz? tak. No, jeżeli chodzi o koronawirusa, to tak. Mamy co najmniej kilka projektów. E, w jednym z laboratoriów u, u profesora Nowotnego jest e, w, oni uczestniczą w jednym z dużych grantów. Ostatnio też była e, głośna publikacja u profesora Bójnickiego, który opublikował ze swoimi e, współpracownikami strukturę drugorzędową e, RNA koronawirusa, w sensie SARS-CoV-2. My sami, w sensie w moim, w moim laboratorium też jest jeden grant, gdzie kolega pracuje właśnie nad szybszą i lepszą metodą diagnostyczną. No więc zdecydowanie. Mhm. Ale to nie
0: raczej. jest tak, że wszyscy rzucili wszystko i teraz nie. się koronawirusem zajmują? Chyba nie, prawda? Nie.
1: Znaczy, jak zaczął się koronawirus, no to instytut był zamknięty przez przeszło dwa miesiące, więc oprócz bardzo pojedynczych osób, które tam musiały przychodzić, to nie mieliśmy wstępu i oprócz właśnie osób, które były zaangażowane w jakieś koronawirusowe aktywności, bo też oczywiście braliśmy udział um, razem z innymi uczelniami, z Instytutem Biochemii, Biofizyki oraz e, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i wydaje mi się, że jeszcze kilkoma innymi instytutami na biocentrum Ochota w tworzeniu laboratoriów diagnostycznych, um, mhm. żeby właśnie pomagać tworzenia, aczkolwiek w Warszawie nie było z tym aż takiego problemu, bo mamy na przykład Warsaw Genomics, które bardzo dużo było w stanie robić analiz jednocześnie ze względu na automaty, roboty, które po prostu posiadają, które pozwalały im na wysokoprzepustowe analizy mm -hmm. znacznie szybsze niż te robione ręcznie.
0: No i chciałbym właśnie pociągnąć panią trochę za język i dowiedzieć się, czego dotyczył ten grant, który już się zakończył publikacją, ale też rzuciła pani fajny temat, bardzo ciekawy, kolejny o białkach z grupy KMT2. 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 <śmiech> tak, KMT2. <śmiech> tak to się powinno chyba mówić. No tak po, krótkiej, po krótkim wyjaśnieniu okazało się, że to są mutacje angażowane w powstawanie nowotworów i innych chorób, tak?
1: Nie, nie, do, nie do końca. W sensie yy, same białka KMT2, czyli to są białka, które istnieją i są bardzo ważne w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka i naszych komórek, szczególnie na rozwoju, ale wszelkiego, są różnego typu mutacje, które pojawiają się w trakcie mhm. naszego życia, mogą powodować... E, choroby no bo, nowotworowe. No, no, Nowotwór
0: to nie. jest tak, taka mutacja tak naprawdę, chyba no, nie? Trochę. Znaczy,
1: to zaczyna się, to jest taka lawina różnych mhm. mutacji, że często, rzadko wystarcza jedna do tego, żeby albo nawet e, no, po prostu jeden czynnik powoduje kaskady kolejnych i mhm. zebranie wielu różnych e, powoduje odpowiedni e, mhm. efekt. No bo w nowotworze głównie chodzi o to, że po prostu nagle komórki stają się autonomiczne i dzielą się niezależnie od tego, czy powinny, czy nie. Mm -hmm. Uciekają naturalnej, programowanej śmierci komórkowej.
0: Mm -hmm. Ale to teraz się pani tym zajmuje, a tak. wcześniej właśnie ten grant dotyczył poznania mechanizmów działania potencjalnych terapeutów? Terapeutyków. <laughs> Terapeutyków, tak?
1: <laughs> wcześniej, czyli właśnie w Poznaniu w ramach diamentowego grantu zajmowałam się w zakładzie teraz to się nazywa Zakład Biotechnologii Medycznej w Instytucie Chemii Biorganicznej w, w Poznaniu. Eee, brałam udział w badaniach, które są prowadzone w zakładzie od, od wielu lat, które miały na celu wyjaśnienie mechanizmu działania stworzonych tam potencjalnych terapeutyków. Potencjalnych terapeutyków, które...
0: Znaczy terapeutyki, to rozumiem, że to są jakieś substancje, które mają leczyć, tak? Które tak, tak. tak na naturalnie są wyzwalane w organizmie właśnie, żeby Czy naturalnie.
1: Terapeutyk ogólnie to, to mhm. jest nazwa czegokolwiek, co może być le Jakieś lekiem. Jakiejś chemii, która może, Pod może, być, może lekiem. być
0: lekiem. A niekoniecznie I chemii takiej syntetycznej, ale może tak. być. No, tak, ty
1: tych rodzajów jest mnóstwo. W tym konkretnym wypadku chodziło o choroby poliglutaminowe. Są to choroby nieuleczalne, e, genetyczne, e, które pojawiają się stosunkowo późno. Tam, e, jak zaczynają pojawiać się pierwsze objawy. W znakomitej większości ludzie są już w średnim wieku, czyli zazwyczaj zdążą już mieć dzieci, a jeżeli mhm. jest to choroba genetyczna, często niestety potomstwo jest przekazywane. Co mhm. w się sensie, wada jest niestety, zdąży już być przekazana i, no i jest z tym, wiąże się z tym dużo problemów, no bo sama znam taką osobę, dla której właśnie sama informacja o tym, że tata nagle okazało się, że jest chory i sama mhm. decyzja, czy chcesz się przetestować, żeby zobaczyć, czy jesteś zdrowa, czy nie, czy czekać z, z niewiedzy. To są bardzo mhm. trudne takie decyzje psychologiczne ze, ze świadomością tego, że i tak nie ma na to leku. Są różnego typu leki, które spowalniają rozwój choroby albo starają się jak najlepiej... Um, Leczyć, polepszyć, no to, polepszyć my. stan. Bo leczenie skutki, to skutki jak
0: gdyby złagodzić.
1: Tak, skutki złagodzić niż, niż sam rozwój choroby, bo te choroby to są choroby neurodegeneracyjne, czyli stopniowo my. niszczy się układ nerwowy. I kończy się tym, że właśnie albo ludzie umierają. E, no takim typowym, e, albo najbardziej znanym z przedstawicieli chorób poliklitaminowych jest choroba Huntingtona. To jest choroba Huntingtona, y, zwana również pląsawicą Huntingtona, i ona jest y, znana z takich charakterystycznych ruchów, mimowolnych pacjentów. I, no, tak e, w kilku
0: filmach mogliśmy obserwować tę chorobę. Tak mi się wydaje, mhm. tylko właśnie
1: nie pamiętam w którym. Chyba no w ja tytuł teraz czy też w jakiś... Nie
0: pamiętam. No na pewno w, 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 w tym doktorze, doktorze Hausie. Hausie na pewno o, była właśnie. też. Tak. No właśnie, tak mi się choroba. A nawet w jednym z polskich filmów była chyba. I to sensacyjnych, zdaje się to nawet, nie wiem. Wegi. Coś mi się tak kojarzy. Choroba Huntingtona, takie nie, nie, mimowolne jakieś... Tak, niskor, uh
1: -huh. takie... Gesty. Nie, tak. Gesty. Gwałtowne. Tak, tak.
0: W ogóle niepodlegające podlegające. Jakiejś... Tak, i to
1: są jakby takie pierwsze, pierwsze efekty. Objawy, uh -huh. Pierwsze objawy. To się kończy właśnie, a kończy się no, niestety tym, że dana osoba no, nie jest w stanie się poruszać. No i te ruchy są coraz mniejsze, coraz mniejsze i niestety może dojść czy to do... Ustania akcji serca, czy, czy po prostu uduszenia. Ale mhm. też często istnieje depresja, też jako objaw chorobowy.
0: No e... tak, no bo to chyba wpływa jedno na drugie, nie? To nie no, jest no, tak łatwo.
1: No i myślę, że i psychicznie jest to trudne, ale też jakby sama biochemia mózgu, ze względu na to, mhm. że jest to choroba neurodegeneracyjna, to jakby trudno powiedzieć, e, co pierwsze, ale depresja też jest bardzo często e, spotykana. Dlatego no. właśnie mhm. zajmowaliśmy się w sensie Tymi brało... mechanizmami. No i A. udało
0: się je poznać, te mechanizmy? Tak,
1: tak. No właśnie to jest to, co opublikowaliśmy teraz w lipcu. Czy to jest jakaś grupą.
0: publikacja w sensie publiczna? Można, tak, można tak, tak, jak i... najbardziej.
1: Zapraszam, A, zachęcam. Czyli,
0: czyli w linku, do not w notatkach będzie można umieścić tak, link tak, do tej... Tak, no, tak. Do
1: tej. Mhm, świetnie. I, ale tak może, żeby właśnie, żeby... Może od początku, na czym polega to, to co robiliśmy, bo żeby mówić o mechanizmie, najpierw może czym mm -hmm. były te terapeutyki, które obrazowano e, w zespole. E, ponieważ jak ja dołączyłam tam do e, pracy w trakcie magisterki, to te prace już były e, zaawansowane i te, te terapeutyki już istniały, albo powstawały kolejne e, generacje. I ogólnie, że biorąc... To
0: syntetyczne, tak? Tak, tak, tak. Mhm. I to są
1: terapeutyki RNA, e, czyli mm, Mamy, może, żeby zacząć Taka od samego początku. jest, tak? Jakoś... Tak, tak, DNA, ale może, żeby zacząć od początku, mm, że mm, mamy mm. i DNA, i RNA, i mamy białka, czyli trzy podstawowe elementy, które składają się na alfabet nasz, funkcjonowania naszych komórek. DNA jest nośnikiem informacji, e, której, albo taką biblioteką, mm -hmm. e, RNA jest konkretną książką w tej bibliotece, która niesie informacje o konkretnej potrawie na przykład, albo o konkretnym... Mhm. No, w naszym wypadku, to czy to białko, e, e, czy, czy właśnie białko to jest enzym, to jest kolor oczu, to są kolor włosów, to czy jesteśmy wysocy, czy niscy, czy mamy tolerancję węglowodanów. E, czyli ogólnie wszystko, jak funkcjonujemy. I to właśnie zależy od RNA, który, które powstaje na podstawie DNA. I e, choroby poliglutaminowe polegają na tym, że już na poziomie DNA, czyli na samym, tym, samej bibliotece, powstaje taki błąd e, z wielokrotnienia informacji. Czyli wydłużenia konkretnego ciągu informacji i zamiast na przykład 20 powtórzeń, bo rzeczywiście naturalnie istnieją mhm. powtórzenia, ale one są jakby naturalne. I dopiero w pewnym momencie przekroczenia punktu krytycznego, te wydłużenie, które jest naturalne, wydłużone, staje się patologiczne. I takie wydłużone, wydłużona informacja znajdująca się w DNA jest przepisywana również na wydłużoną informację w RNA. Bo akurat to, te mm -hmm. choroby właśnie są, ich mutacja dotyka fragmentu, która jest przepisywana właśnie na język RNA. I również z tego języka RNA na język białka. Czyli te mutacje DNA wpływają na każdy z trzech, jakby ka na każdy z dwóch produktów, które powstają z matrycy mhm. DNA. I, y,
0: czyli to jest taki błąd programistyczny trochę, tak?
1: To jest bardziej na zasadzie poślizgu. Polimeraza podczas podziałów komórkowych, jak namnaża DNA, czyli tą informację, tą bibliotekę, którą powinniśmy zachować, która oczywiście warto właśnie zauważyć, że ona jest jedna i ta sama już od momentu zapłodnienia. E, oczywiście zdarzają się różne mutacje po drodze, czy to somatyczne, ale jakby tam wyjściowa, zerowa informacja już wszędzie w każdej naszej komórce naszego organizmu. Odtwarza Plus się. minus mhm. jest taka sama. I yy, straciłam wątek. Chciałam powiedzieć, że... Yy, no, czyli właśnie od momentu zapłodnienia była informacja o tym wydłużonym ciągu powtórzeń. I spowodowanie tego wydłużonego ciągu, które powstaje przez, przez tą yy, polimerazę, która właśnie replikuje DNA, czyli od tej pojedynczej komórki po zapłodnieniu, żebyśmy my powstali z kilkoma miliardami komórek, no Polimeraza musi wielokrotnie nam namnażać. Mm -hmm. no jak każde każdy narzędzie, też w biologii molekularnej, te narzędzia nie są idealne. Ma to swoje plusy i minusy, bo dzięki temu, że nie, jest, nie są idealne, no to dochodzi do ewolucji.
0: Mutacji też. I, mm -hmm. To muta jest mutacja, tak? Tak, mm -hmm. tak.
1: No, jest to mutacja, ale mutacje też mogą wpływać na jakąś ewolucję, ale taką też pozytywną. No tak. Mm -hmm. e, no i ta polimeraza ma taką zdolność a, bądź cechę, właściwość, że jak właśnie pojawiają się ciągi powtórzeń, tak jak w przypadku chorób politylutaminowych są to powtórzenia CAG, czyli tych trzech literek po sobie, jest CAG, 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 20 razy, no to ona w pewnym momencie poślizga się i na przykład zamiast 20 razy już w kolejnej komórce będzie tak. 50. Mhm. I z każdym pokoleniem te, mhm. te ciągi powtórzeń się wydłużają, więc też tak właśnie jest, że E, pierwszy pacjent jakby w rodzinie ma krótsze ciągi i, i kolejny mhm. pacjent często już ma znacznie, e, znacznie dłuższe. I też właśnie znam takie historie pacjentów, gdzie właśnie tata miał, zachorował stosunkowo późno, właśnie w wieku podobnym, około powie e, powiedzmy 50 lat, a dziecko już było chore w wieku dziecięcym. Właśnie ze względu na to, że, mhm. szybciej, ta że szybciej, bo właśnie e, pokolenie później jakby to ten poślizg polimerazy już mhm. jest większy. I e, te, e, te terapeutyki, którym, którymi się zajmowaliśmy, one mają za zadanie celować w, e, właśnie w te powtórzenia wydłużone, zbyt które długie. Są mhm. zbyt długie, na poziomie RNA. Czyli jakby na etapie pośrednim pomiędzy DNA a, a tworzeniem, tworzeniem białka. Mhm. I, I dlaczego to jest ważne? Ponieważ... E,
0: Bo na poziomie DNA to nie ma jak, tak? rozumiem? Nie,
1: czy... nie, nie. To też są, oczywiście. Terapii i rodzajów terapii, rodzajów podejść jest mnóstwo. I również podejścia pod kątem e, tego, żeby zmieniać DNA, skracać DNA, istnieją już i nie są dostępne na zasadzie DNA. No, ale... To ja rozumiem, ale... że
0: jest jakiś błąd w tym DNA, tak? I, mm -hmm. i dlatego się te, te poślizgi robią, te, te powtórzenia tak, tak silne. Znaczy
1: naturalnie naturalnie powtórzenia nie są niczym złym. One występują i takie powtórzenia, y, y, sekwencji powtórzonych w naszym genomie jest dużo. To nie jest tak, że tego w ogóle nie ma, to jest naturalne, że to występuje. Po prostu chodzi o to, że czasami te naturalne powtórzenia, które występują, przekraczają pewien próg krytyczny i mhm. powyżej tego progu krytycznego, przez to, że właśnie polimeraza się poślizgnęła, w tym akurat miejscu bardziej niż powinna, od... Czyli
0: pomiędzy DNA a RNA to gdzieś się dzieje, tak? Czy to już w RNA się dzieje?
1: Mm, nie, to mo może byłam za mało precyzyjna, tłumacząc, że polimeraza, y oczywiście mamy wiele różnych rodzajów polimerazy, ale chodziło mi o poślizg polimerazy DNA. Czyli polimerazy, która replikuje, czyli y jakby namnaża informację DNA, tak żeby podczas podziału komórki... Mhm. Mm Jedna komórka miała dobrą informację matrycową, jakby informację genomową, DNA, mhm. jak i ta komórka potomna. Mhm. Czyli Nowa, żeby dwie powstaje. miały mhm. te same. Czyli z dwóch nici mu musimy stworzyć cztery nici. W każdej z komórek mamy po jednej nici e, m, tej wyjściowej, a druga nici jest e, do, dopisywana. I właśnie to robi polimeraza, że podczas każdego spodziału komórek są dopisywane te nici. Mhm. I tutaj ten błąd tak, się pojawia. dokładnie. podczas mhm. przepisywania tych nici pojawia się błąd. Mhm. I to bardziej, ten, ten poślizg bardziej występuje podczas jeżeli ma być y, powodować konkretne choroby w całym organizmie, no to y, powstaje w komórkach rozrodczych. No, Także dzieci po prostu y, mają wydłużone, bo y, w naszych no nawet tak pojedyncze komórki mają wydłużone, no to one mogą mhm. umrzeć wcześniej y, lub później. A tutaj naj największym problemem jest to, jeżeli taki poślizg występuje w komórce, która jest komórką rozrodczą, bo on, jakby cała informacja źródłowa dla danego człowieka, który powstanie z tej, z tej komórki, mm -hmm. no to będzie tą informacją, która już niesie ze sobą pewnego rodzaju błąd. Mm -hmm. która będzie ale ten błąd na jest
0: jakoś rozpoznawany przez organizm człowieka, czy, yy, czy nie?
1: Na zasadzie... No bo te na...
0: terapeutyki naturalne, mówiła pani, że też są, tak? To znaczy, bo są syntetyczne, ale są też tak, tworzone tak. przez organizm.
1: <głos> tak, ogólnie rzecz biorąc yy, staram się, zasta zastanawiam się, jak to yy, uporządkować, bo trochę dotykamy no ja tak próbuję Kilku sprowadzić tematów.
0: wszystko bardzo, do bardzo prostych tak. zagadnień, a może to nie jest takie łatwe. Ja znaczy, zdaję sobie z tego sprawę. Ale chcielibyśmy tak trochę po ludzku tak, zrozumieć.
1: Tak, tak. A ja się staram to przedstawić po no. ludzku. Jak tylko potrafię. No tych te, ogólnie, tak jak powiedziałam, że rodzaje terapeutyków, leków, rodzajów leków jest, są, jest mnóstwo. Od Właśnie chemicznych, jak i syntetyzowanych po prostu e, odczynników, które stają się lekami, ale w naszym konkretnym przypadku były to e, terapeutyki, które e, były są e, oligonukleotydami, czyli są e, to fragmenty RNA, oligonukleotydy RNA, czyli są to fra krótkie fragmenty RNA, które wykorzystują mechanizmy komórkowe do tego, żeby y, usunąć ten negatywny y, transkrypt, który niesie ze sobą informacje o złym białku. Czyli y, wracając do tej informacji, o której mówiłam na samym początku, że mamy DNA, RNA i białko i w przypadku chorób poliglutaminowych, kiedy mamy mutację w DNA, które polega właśnie na tym wydłużonym ciągu powtórzeń, ono jest przepisywane na RNA a ono, to przedłużony ciąg powtórzeń, na, jest przepisywany na język białka. I każde z tych wydłużeń i na poziomie RNA, mhm. i na poziomie białka jest toksyczne. To się już
0: nie cofnie też. Tak. Tak? Mhm. No i jak
1: to powstaje, no to powstaje z całej komórce. Jakby samo DNA nie jest toksyczne. To, że ma ciągi powtórzeń, tylko po prostu niesie informacje w każdej z komórek naszego, znaczy nie naszego, ale pacjentów. Niesie informacje o tym, Właśnie, żeby produkować wadliwe, zmutowane, czyli mhm. patologiczne, wywołujące rozwój choroby, transkrypty i, i białka. I te terapeutyki, które zostały stworzone w zakładzie, polegały na tym, żeby właśnie celować specyficznie w zmutowane RNA, dzięki czemu e, wykorzystując... Tylko te z
0: tymi poślizgami.
1: Tylko te mhm. z tymi poślizgami. E, dzięki temu, usuwa, e, używając, wykorzystując naturalnego mechanizmu interferencji RNA, o którym potem mogę powiedzieć, e, mechanizmu interferencji RNA dochodzi do, e, plan był taki, żeby właśnie zahamować, e, zahamować przepisywanie języka RNA, na język białka, mhm. dzięki czemu y, z języka RNA nie powstaje już to wadliwe białko. Czyli jest jakby ten ostatni etap y, jest y, zatrzymany i, też, i czyli, też głównie y chodziło y nam...
0: To wyobrażam sobie tego terapeutyka w ten mhm. sposób, że to jest taki policjant, który patrzy na ruch samochodów tak na, na ulicy mhm. no i patrzy, o, 30 takich samych samochodów przejechało, to coś jest już nie tak i tutaj jak gdyby ingeruje w to, rozumiem, tak, w tym momencie.
1: Um, Wykorzystując taką analogię, yy, dokładnie, znaczy właśnie to, to było celem naszego, yy, mojego grantu, że, bo te jakby te oligonukleotydy powstały, yy, bazując na... Yy, te terapeutyki. Tak. Mhm te terapeutki, nie używać bardziej słowa terapeutki. Nie, nie, bo to
0: jest jedno z drugim, to jest to samo, tak? Tylko, że tak. inaczej nazwane już konkretnie, inaczej nazywa tak. się oliglonukleotydy.
1: Oligo, uh -huh. Oligonukleotydy. Uh -huh, uh -huh. e, I e, chciałam powiedzieć, że wracając do tej aluzji z policjantem i z samochodami, to idea była taka, że um, um, że pierwsze, pierwsze pytanie y, y, osób, które właśnie y, tworzyły te oligonukleotydy, no bo chciałabym zaznaczyć, że jakby ja dołączyłam mm -hmm. do, jak już mówiłam wcześniej, na etapie samego badania mechanizmu, a wcześniej y, zespół profesora Krzyszusiaka na czele z Agnieszką Fischer, która teraz przejęła y, laboratorium po śmierci y, profesora. Y, pracowali właśnie nad tym, żeby y, Zastanawiali się, jak zrobić właśnie oligonukloty, który będzie potrafił rozróżniać krótkie, czyli powiedzmy ten jeden samochód, czyli takie od 30 normalne, samochodów. Że jak są
0: trzy powtórzone samochody, to okej, okay, prawda? Tak. Natomiast jeśli to już jest 30 tak. czy 40, to już trzeba.
1: Tak, no trzeba, i, mm. i on ma
0: to odróżnić. Tak, tak i policjant. on to ma odróżnić.
1: Mm -hmm. I, I nie wydaje się to. Może dla policjanta policzenie samochodów jest proste, ale dla takiego policjanta w komórce to już nie jest, to już nie jest takie oczywiste. I na etapie planowania e, właśnie niezależnie i grupa profesora Krzysiaka, jak również profesora Koreja ze Stanów e, z Teksasu, co też było niesamowite, bo dosłownie w tym samym czasie e, pracowali niezależnie e, nad tym samym konceptem, który właśnie polegał na tym, żeby wykorzystać zarówno mechanizm e, mikroRNA, jak i SIRNA. I teraz może e, tylko pokrótce powiem, mm -hmm. co to jest, że samo RNA, tego jest, mamy mnóstwo RNA i jakby ten schemat, który mówiłam na początku, czyli DNA, RNA i białko, to jest bardzo, to jest tak, tak zwany dogmat biologii molekularnej, czyli takie podstawowe trzy etapy. Ale istnieje również możliwość, że po DNA, DNA jest przepisywana tylko i wyłącznie na RNA i potem już nie ma tego trzeciego etapu. I tak zwany, to RNA, który powstaje z DNA, nie jest przepisywane na białko, jest tak, nazywane tak zwanym niekodującym RNA. Niekodującym, to znaczy, że to nie niesie informacji. No właśnie. I było przez wiele lat, e, po, szczególnie po mom momencie, kiedy sekwencjonowano genom i się okazało, że tylko 2% koduje białka, to... Tylko 2, tylko 2%? A
0: reszta jest bezproduktywnych, takich, no. tak?
1: tak to się wtedy na początku 2000, mhm. e, 2000 z groszem tak, Wtedy się to nazywało śmieciowym DNA. No, ale to jest
0: coś jak z czarną materią, że też jest i tak dużo we wszechświecie. Ale jeżeli, pod, coś, ale jest, nie widać. Ale
1: jeżeli coś jest, to zazwyczaj no po coś jest. Po coś jest no nie? Mhm. I e a tutaj
0: 98% jest. A
1: więc jeżeli zużywamy mnóstwo energii na to, żeby te 98% przepisywać z komórki na komórkę, to możemy być pewni, że ewolucja nie zostawiła tego po to, żeby po prostu tracić bezproduktywnie energię. I w skrócie właśnie bardzo dużo informacji, jakby duża część, oczywiście nie wszystko, nie chcę wchodzi tutaj w detale, ale część z tego śmieciowego DNA koduje właśnie informacje o tak zwanym niekodującym RNA i rodzajów niekodujących IRENA, to jest cała wielka dziedzina nauki, która się bardzo prężnie rozwija. E, a ja Od się
0: początku chciał... tego wieku dopiero, tak? Czy jakoś...
1: Tak, y, no tak naprawdę z IRENA to był y, 1990 któryś, nie pamiętam dokładnie, mm -hmm. roku. I e, y, y, y może... Y, właśnie powiem o tym eksperymencie, który był y, eksperymentem, który był pierwszy opisującym właśnie interferencję RENA, ponieważ polegało to na tym, że badacze chcieli e, zmodyfikować kwiaty petunii tak, żeby petunia miała bardziej, czerwony, e, bardziej czerwone płatki. Czyli wprowadzili właśnie RENA, czyli instrukcję o białku, które odpowiadało mm -hmm. za, info, za kolor płatka petunii
0: prosta rzecz, nie? Wydaje się
1: proste, nie? I surprise surprise, okazało się, że po włożeniu, czyli wstrzyknięciu tego tej informacji o tym, żeby petunia była bardziej czerwona, okazało się, że wręcz przeciwnie. Okazało się, że stała się biała. Hmm. Miała elementy białe. I co się okazało? Okazało się, że właśnie nazwano to interferencją arena, że arena ma zdolność jeżeli znajduje się, e, w, jeżeli wprowadzimy jakieś e, RNA i ono, i, i ono niosło informację o konkretnym białku, czyli zawierało, e, zawierało informację, mm, nie wiem, jak to powiedzieć, komplementarną. Masz być czerwony, tak? Słucham? Masz być czerwony, tak? Tak, masz być mhm. czerwony. I e, w pewnym stopniu, przez to, że masz być czerwony, już było w komórce,
0: no tak. To się mhm. spotkało,
1: masz czerwony i masz czerwony. Masz być czerwony, masz być czerwony. I ta informacja masz być czerwony była rozpoznana również przez komórkę w ten sposób, że nagle y, 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 informacja masz być czerwony została wykorzystana jako matryca do tego, że znajdź wszystkie, które mówi, znajdź wszystkie matryce mhm. mówiące masz być czerwony i je zniszcz. I my to teraz właśnie wykorzystujemy jako interferencję mhm. RNA. Że po prostu wprowadzamy...
0: Aha, czyli najpierw trzeba było zniszczyć tą oryginalną informację, żeby zastąpić ją tą informacją nową. Właśnie
1: nie. Bo mhm. jakby idea była taka, żeby zrobić czerwone, a okazało się, że wprowadzając to RNA, które miało dwie nici, mhm. czyli... Um, bo może to też jest... Zastanawiam się, jak głęboko wchodzić, żeby, żeby nie namieszać ale po prostu wydaje mi się, że najłatwiej to jakoś tak wytłumaczyć na zasadzie tego, że w komórce istnieją właśnie takie białka, które jak zauważają taką z zewnątrz wprowadzoną informację, to ją wycinają, jakby wycinają wszystko, co jest do niej podobne, Aha. bo traktują to jest,
0: jako wroga, tak? To, jest, potem, mhm.
1: to jest mechanizm obronny. Tak? obronny mhm. Mhm. E, ponieważ normalnie to, co obchodzi mhm. z zewnątrz, to jest coś, co jest dla nas złego. Czyli mhm. jeżeli... Czyli Jeżeli... jeśli
0: mówimy, masz być czerwony, aha, to teraz likwidujemy wszystkie, tak. masz być czerwony. Tak, tak, tak. Aha, to taka interferencja, na tym, na tym polega tak, ta interferencja. Tak. No i, aha. I teraz
1: właśnie wykorzystujemy to aha. w różnych, czy to badaniach, nie badaniach, czy właśnie w badaniach już również klinicznych. Wydaje mi się, że jeszcze, chociaż nie chcę kłamać, czy są już zatwierdzone przez odpowiednie agencje leki bazujące właśnie na interferencji RNA. Na pewno dla Huntingtona są na, na ostatnich etapach mhm. badań klinicznych. Chcesz w ten sposób chce
0: się wyelimin wyeliminować tą chorobę, tak? Tak, tak, mhm. tak,
1: Właśnie wykorzystując między innymi tego typu A, czyli po mechanizm. po prostu mówi
0: się, masz mieć Huntingtona, tak? I, I wtedy organizm automatycznie likwiduje tego, którego ma już. Mhm. Tak w skrócie nie, bardzo. Nie, bardzo w skrócie,
1: <laughs> powiedzmy, nie do końca. E, e, używając tej naszej analogii, masz mieć hantytona, mm -hmm. czy masz być czerwony, tak jak z mm -hmm, petunią. Mm -hmm. e, bo wiadomo, że nikt nie wprowadza całych genów, tylko konkretne fragmenty e, i, i ten mały fragment, który jest wprowadzany, wystarcza do tego, żeby usunąć mm -hmm. e, gen. Dlatego, że to białko, które rozpoznaje to, co my wprowadzamy, ma zdolność cięcia, jak ono wiąże się właśnie z tym, co my wprowadziliśmy, ono rozpoznaje coś, co jest, pasuje, czyli
0: mhm.
1: po prostu nitka do nitki pasuje, to takie białko w połowie ten, to coś, co jest w komórce przecina, a jak już przecina coś, jakieś RNA, które jest w komórce, to to RNA już e, przez to, że jest przecięte w środku, to bardzo szybko jest zdegradowane, ponieważ normalnie e, każda RNA ma na początku i na końcu różnego typu takie e, bezpieczniki, nazwijmy to, żeby właśnie komórka za szybko nie zjadała własnych e, mhm. produktów. Mm ekspresji genów.
0: Skomplikowane, ale jednak można to jakoś tak uprościć i wytłumaczyć. No i co, co, się. co się udało? W takim razie rzeczywiście to zaczęło działać? Czy, czy to nie był, jak gdyby ten gr grant nie dotyczył już tego, żeby sprawdzać, czy to działa, czy nie działa?
1: Mój, mój grant nie dotyczył tego, czy to działa, czy nie działa, bo to już zostało zrobione hmm. wcześniej. My wiedzieliśmy, że to działa, ale nie wiedzieliśmy do końca jak.
0: Powiedzieliśmy,
1: hmm. że jakby to zostało zaprojektowane na, na zasadzie takiej, że chcieliśmy wykorzystywać, e, że te oligonukleotydy, które my wprowadzamy, mm, właśnie miały działać na zasadzie tego, żeby usuwać. Tylko, że chcieliśmy wykorzystać dwa różne mechanizmy, czyli właśnie SIRNA i mikroRNA, e, tworząc właśnie Coś, co nazwaliśmy art microRNA, czyli taki artificial microRNA, sztuczne mikroRNA, bo mikroRNA to jest coś, co normalnie, naturalnie występuje w komórce i wpływa na ekspresję mm -hmm, i regulację mm -hmm. wielu różnych genów, a to jest coś, co wprowadzamy zewnętrznie, przypomina mikroRNA ze względu na sposób oddziaływania, ale nie do końca wiedzieliśmy, jak to funkcjonuje w komórce, jeżeli czy rzeczywiście, jeżeli wprowadzimy coś z zewnątrz, co, co nie jest naturalne, czy będzie dalej e, wykorzystywane przez te dokładnie e, mechanizmy, które są normalnie wykorzystywane przez te naturalne mikroeryna. No i właśnie tego dotyczył Grant, żeby zrozumieć, jak to działa, dlaczego to się dzieje tak, że rzeczywiście tylko te allele zmutowane, czyli tylko te z poślizgiem są e, wyciszane, apetanem, bo rzeczywiście dużym plusem tego... E, terapeutyku jest właśnie to, że jest bardzo wysoka alleloselektywność, czyli te allel zmutowany, czyli allel, mam na myśli wersję, wersję genu e, zmutowanego, bo u pacjentów jest zarówno allel dobry, jak i e, mhm. zły. Czyli celem było to, żeby usunąć złego, żeby ten dobry mógł funkcjonować i on w tym momencie pozwalałby na, mamy nadzieję, bo oczywiście badań klinicznych jeszcze nie było, więc, więc to jest tylko na zasadzie planów. Mhm,
0: czyli to jest taka droga, tak? Mogliśmy prześledzić, jak to wygląda, jak gdyby tworzenie leków już, tak? Właściwie. No,
1: tak. Znaczy, do tworzenia leku mhm. to jest bardzo długa droga i bardzo dużo pieniędzy. No ja nie
0: mówię <głos> o tym, że, że trzeba badanie kliniczne zrobić i tak, tak dalej, tak. ale jak gdyby najpierw właśnie tak się sprawdza, tak jak to, ten, ten, ten pani Grant na to jak gdyby pozwolił, żeby prześledzić i, i jak gdyby dołożyć cegiełkę do powstania w efekcie jakiegoś działania, które zapobiega tej chorobie, tak?
1: Tak, tak, tak. Znaczy, Badania są, są dalej e, prowadzone i e, też, też głównie głównym, główną zaletą tego naszego podejścia też jest to, że ono celuje w ten miejsce poślizgu. Mhm. A to miejsce poślizgu jest wspólne dla wszystkich chorób poliglutaminowych. Aha. Każda z chorób poliglutaminowych stąd jest chor się bierze. Mhm. Tak, ale każda choroba jest bardzo rzadka. Czyli e, nie pamiętam dokładnie statystyk, ale chyba dla Huntingtona to jest jeden na 10 tysięcy, 15 tysięcy urodzeń. E, pozostałe choroby są jeszcze rzadsze. Więc tych pacjentów ogólnie nie jest dużo. Ale jeżeli dla wszystkich dziewięciu chorób mamy jakiś jeden wskaźnik. Mamy jeden czynnik mhm. wspólny, no to potencjalnie myśleliśmy, że dzięki temu moglibyśmy zwiększyć jakby potencjalną grupę odbiorczą dla tego konkretnego uh -huh, leku uh -huh. i y, czy terapeutyku, potencjalnego terapeutyku oczywiście. Takie było założenie, żeby po prostu móc albo mieć możliwość trafienia do jak największej grupy. No i też właśnie to jest jedna z rzeczy, które sprawdzaliśmy, czyli na zasadzie tego, jak, y, jak bardzo to jest uniwersalne, że test celując dokładnie tę samą sekwencję, czyli w sekwencję powtórzoną CAG, dokładnie tymi samymi oligonukleotydami, czyli tymi naszymi terapeutykami, i czy jesteśmy w stanie uzyskać mm -hmm, te same mm -hmm. efekty terapeutyczne niezależnie od modelu choroby. Okazało się, że niestety jest to zależne od rodzaju choroby i że to nie jest tak, że wszystkie choroby... Mm, że wszystkie modele, bo nie mogę mówić o chorobie, bo oczywiście stosowaliśmy modele komórkowe, więc to są bardzo uproszczone modele w stosunku do całego człowieka. Ee, że niestety nie wszystkie reagowały tak samo dobrze, ale właśnie dla choroby Huntingtona uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki, e, też dla jednej z atakcji, e, więc widać, że pewne cechy e, tych chorób Oprócz mhm. samego ciągu powtórzeń też y, jest istotne. Niemniej, y, niemniej, niemniej widać, że te terapeutyki mogą być potencjalnie stosowane, a czy będą stosowane dalej, y, to, 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 już, to już jest zupełnie Ciąg dalszy badań jest potrzebny tak, po tak, prostu. Tak, mhm. tak zdecydowanie.
0: No, ja się domyślam, że ktoś, kto na przykład, nie wiem, cierpi na taką chorobę, albo ma kogoś w rodzinie i słyszy, że już właściwie widać efekty, tak, y, takich badań, no to, to chciałby już,
1: już. Tak, tak, to no właśnie była u nas w, w laboratorium pracowała koleżanka, która, o właśnie o której wspomniałam, y, zaczęła robić u nas magisterkę, właśnie dlatego z, z tej konkretnej mhm. choroby właśnie był jej tata, bo jej tata był chory i, i no, to dla mnie było wtedy bardzo mocne, jak przyszła yy, i powiedziała, że to jest bardzo ważne dla niej, dla takich osób jak ona, że to, co robimy, daje naprawdę nadzieję takim rodzinom. że I, i wtedy się czuję, że to nie jest tak, że coś się tam robi w laboratorium. Nawet jeżeli wiadomo, minęło kilka lat i, i wiadomo, że to nie jest ani dostępne w sklepie, ani nawet nie jest w klinice, ale yy, no, jakoś tam kilka tysięcy osób, naukowców musi mhm. popracować, żeby coś tam doszło. No i teraz rzeczywiście dzięki Bogu jeden z leków już jest naprawdę w bardzo zaawansowanych badaniach klinicznych i naprawdę jest nadzieja, że, że z, te, z tego co kojarzę wygląda to obiecująco co prawda to nie jest mój, mhm. to, nie, to nie jest moje dzieło i to nie są rzeczy, które ja wykonywałam, ale i tak bardzo się cieszę, że dla tych osób jest no, coraz większa nadzieja i, no tak. i horyzont taki, że to są już lata bardziej, kiedy to będzie dostępne, a nie dekady.
0: Mhm. Chciałem się zapytać o taką zupełnie inną rzecz już mm. teraz. Tak mamy przerwę pomiędzy jednym, <grym> jednym zagadnieniem, a drugim, tak, ciekawym, tym, czym się pani teraz zajmuje. To tak mi przyszło do głowy, że no ostatnio ta pandemia jak gdyby zwróciła oczy wszystkich ludzi na naukę, na pewno, na te laboratoria, na, na które patrzymy i czekamy z niecierpliwością, żeby już była szczepionka a, i, i żeby żeby nas jakoś przed tym chronić i ludzkość uratować niemalże, bo takie też są przecież głosy, tak? No bo ten wirus to jest tylko taki zwiastun, podejrzewam, niestety. Nie chcę tutaj krakać, ale rozmawialiśmy o superbakteriach na przykład, które wydaje mi się, że mogą stanowić dużo większe zagrożenie niż taki wirus. Bo wirus to co, tam trzy godziny i go już nie ma na stole, jak sobie leży, prawda? Natomiast bakteria może na stole się rozwijać przez lata. I jeśli nie mamy antybiotyku, który, który przestaje działać, no to, no, no bo używamy stale tych antybiotyków, te bakterie się uodparniają i są, stają się superbakteriami właśnie, po prostu nie ma ich jak w ogóle, jak, jak z nimi walczyć no to, to nagle może stać się poważnym zagrożeniem dla całego gatunku ludzkiego, tak mi się wydaje. I to takie ćwiczenia są chyba na razie tylko z tymi maseczkami, z tym czyszczeniem powierzchni, z tym dezynfekcją rąk, myciem częstym rąk, no chyba się udaje. Tak, tak obserwując społeczeństwo, no to jednak chyba sporo osób jakby docenia te te metody, takie proste metody, czyli zakładanie maseczek na przykład. Bo gdybyśmy na przykład wszyscy ludzie na całym świecie w momencie, kiedy pojawił się ten wirus tam gdzieś w Chinach, założyli maseczki z dnia na dzień, no to prawdopodobnie zahamowalibyśmy rozwój tej, tej choroby i tej pandemii. No ale wtedy nie wiedzielibyśmy, że ona się może rozwinąć. Więc to tak trochę... Ale pytanie zmierza do tego, czy sądzi pani, że takie właśnie takie doświadczenie jak ta pandemia przyspieszą postępowanie z lekami, ze szczepionkami, zwrócą troszkę, no te oczy zwrócone na laboratoria w tej chwili no pomogą, nie wiem, pomogą nauce generalnie, bo o to chodzi w sumie?
1: Hmm, no, y, poruszył pan co najmniej kilka ciekawych kwestii, y, ale odpowiadając na, na to y, ostatnie pytanie, Myślę, że um, ogólnie... Um,
0: Czy to już się czuje jakoś?
1: Znaczy to że co? nie wiem, że
0: większe pieniądze są na te badania, um, że, nie wiem, że bardziej... Na,
1: znaczy jeżeli chodzi o badania, ilość, ilość pieniędzy na badania nie wydaje mi się, żeby... Żeby była obecnie większa, biorąc pod uwagę też to, że w Polsce znakomita większość... Ale czy to coś
0: da? Bo to też kwestia tego, że no co z tego, że będziemy mieli 10 razy więcej pieniędzy, jak nie ma, nie wiem, no nie ma jak zużyć tych pieniędzy. Być może to jest Myślę, to że jest problem. problem z
1: zużyciem, ze zużyciem pieniędzy, wydaje żeby mi się, że go nie ma. Że, że to
0: efektywnie może przyspieszyć rozwój e, nauki. i e, o, o, Pieniądze. Mhm
1: pieniądze jak najbardziej. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o infrastrukturę i możliwości, które obecnie są w Polsce, są naprawdę one bardzo dobre. Szczególnie w instytucie, w którym obecnie pracuję, to naprawdę mamy sprzęt do, do wyboru, do koloru yy, i, i, i naprawdę, jeżeli czegoś my nie mamy, albo my czegoś nie wiemy, to sąsiednie instytuty mm. mają i, i to jest bardzo fajne. Właśnie jednym z największych zalet Biocentrum Ochota jest to, że wszystko jest w jednym miejscu i, i rzeczywiście te możliwości naukowe są bardzo duże. Yy, z takimi rzeczami, z którymi tylko wyjeżdżaliśmy. Wcześniej to był synchrotron, a, ale nawet już synchrotron jest budowany teraz pod Krakowem, albo już jest nawet zbudowany. Nie no, zmy, mamy audycję już, już tak? na ten temat. Tak? Już jest? Tak,
0: aha. No. Zbudowany, działa, można przyjeżdżać, robić badania.
1: No. Aczkolwiek my korzystamy jeszcze z zagranicznych. Niemniej nie to po prostu możliwości widać, że, że w Polsce już naprawdę są bardzo mm -hmm. duże. Pieniądze to jest pieniądze w nauce, szczególnie w biologii molekularnej. Mam przyjaciela, który jest historykiem sztuki i też jest naukowcem. I często, jak rozmawiamy o nauce, to, to widać, jak w bardzo różnych światach żyjemy, właśnie ze względu na nazwijmy to surowce albo zapotrzebowanie finansowe, którym, e, w którym żyjemy. Mhm. Że, że on po prostu wydaje pieniądze na książki, ewentualnie jakieś wyjazdy, biblioteki e, e, i tak dalej. A u nas to naprawdę mililitr od czynnika potrafi kosztować kilka tysięcy. I, I to są naprawdę pieniądze bardzo duże, więc wydaje mi się, że z wydawaniem pieniędzy rzadko jest problem na zasadzie, że, że mamy za dużo pieniędzy i że coś trzeba z nimi zrobić. Oczywiście trzeba to zawsze tak planować, żeby nie było, że wszystko się widać w jednym momencie, a potem już nie ma. E, tego też się uczyłam właśnie podczas prowadzenia swojego grantu. Ale ogólnie, że biorąc, e, wydaje mi się, że e, nauka, tak jakbym spojrzała przynajmniej w naszym instytucie, to wydaje mi się, że e, lockdown i to pozamykanie nas e, albo praca zdalna, wydaje mi się, że wbrew pozorom podniosła produktywność naszą. Mhm. I e, może wynika to też z tego, że ograniczono różnego typu inne obowiązki, e, ale rzeczywiście, patrząc chociażby po moim szefie, ile w tym roku z naszego laboratorium wyszło publikacji i wychodzi, albo cały czas jeszcze, jeszcze są pisane, albo kończone, to, to, to jest tego więcej, niż było wcześniej. Um, bo też wynikało to z tego, że po prostu wiele różnych projektów było do dokończenia, Aha. ale cały czas jest coś, Teraz było ważniejszego Aha. do zrobienia, jak, jak nie ma już tych innych rzeczy i, i masz możliwość skupienia się na tym, co robisz, to, to jest to bardziej produktywnie wyważone i um, użyty jest ten czas. Um, ale wydaje mi się, że ogólnie, że biorąc też e, odnośnie COVID-u, wydaje mi się, że też jakby płynność... Przy, przepływu informacji pomiędzy y, naukowcami, powstało dużo różnych baz. Ja osobiście nie siedzę y, w tematyce koronawirusa więc nie bardzo się na tym, y, nie bardzo się mi interesuje, y, ale jakby dochodzą do, mne, nie, do mnie te informacje, że rzeczywiście jest dużo rzeczy w takiej dostępnej formie, y, y, dostępne, y, czy to w forach, czy. Mhm. Że, że te informacje naprawdę rzeczywiście szybko Szybko no tak, są tutaj, dystrybuowane pomiędzy I rodzi się kolejny
0: problem chyba, tak mi się wydaje, no bo, bo ta wymiana informacji, żeby rozwój szybko następował, jest potrzebna, jak najlepsza. Natomiast no, gdzieś jest blokowana ten wymian, ta wymiana informacji, no bo jednak jedna firma chce wcześniej wyprodukować lekarstwo niż ta druga firma i mieć lepszy ten lek, który nie wymaga niskich temperatur na przykład do, prze, do, prze, do przewożenia. I gdzieś, gdzieś to się zatrzymuje na jakimś etapie, prawda? Tutaj mm. nie ma jeszcze takiej współpracy otwartej, zupełnej.
1: No, bo, bo pan mówi o firmach farmaceutycznych. To jest bardzo, to jest zupełnie inna sytuacja. No, ale
0: naukowe firmy, aha, no tak. No to...
1: Firma farmaceutyczna ma... Za... No, ona Grym... ma swój
0: zespół naukowców, tak, rozumiem? Tak, tak, tak mhm. oczywiście.
1: I oni też oczywiście często publikują, ale często, jeżeli to są jakieś rzeczy, na których właśnie firma planuje... Um, no, z czegoś musi żyć. Z czegoś musi żyć, a badania kliniczne to są naprawdę niesamowite pieniądze. E, bardzo duże. To... Mm, no, to jest wiadomo, że ta, ta wymiana informacji między ma jakby z firm farmaceutycznych no tak. są mm. bardzo ograniczone. I one pewnie czerpią raczej z tych tak, publicznych pu tak, tak, tak.
0: informacji, które są przez Instytuty naukowe. naukowe tak, bo właśnie
1: instytuty naukowe bardziej mm. mają na celu. Czyli takiej y
0: współpracy nie ma między tymi instytutami.
1: Y trudno mi powiedzieć. Na pewno na, na, znaczy na pewno działy, dział akademii, jakby. Instytuty badawcze oraz przemysł farmaceutyczny, szczególnie za granicą, to są bardzo często połączone, naczynia połączone bardzo, bardzo gęsto. Mm -hmm. U nas to powoli też jest. Czy to bardziej
0: dotyczy przepływu pracowników, to znaczy oni z tych instytutów przechodzą do tych firm farmaceutycznych, prawda? No, no
1: wiem, że na przykład w Danii tak jest I, i, i znam osoby, które właśnie tak pracowały, że na przykład pracowały w nową Nordisk, chyba tak się nazywa ta firma i jednocześnie robiły doktorat mhm. na uniwersytecie. Mhm. Ale no to bardzo zależy. W Polsce jednak też, też mamy kilka firm farmaceutycznych, tutaj w Warszawie, które E, aczkolwiek nie znam nikogo, kto robiłby, pracowałby tam i robił jednocześnie pracę naukową, ale znam dużo osób, które na przykład po, na, po naszym instytucie tam zaczęły pracować. Mhm. Czyli na przykład robiąc doktorat poszły właśnie do firmy farmaceutycznej jako kontynuację. Więc wydaje mi się, że ta współpraca, nie można powiedzieć, że ona nie istnieje, albo właśnie dla instytutu, e, my w instytucie robimy też e, różne rzeczy dla firm które się do nas zgłaszają też... E, komercyjnie. komercyjnie. Mhm. E, mamy różne spin-offy. E, więc, więc jakby możliwości są, ale myślę, że porównując to z tym, co, co jest e, za granicą, to pod tym względem to jest rzeczywiście przestrzeń, na która, mhm. która na pewno wymaga zintensyfikowania działań takich współpracy. Ale współpraca w, w, w środowisku naukowym myślę, że, że przebiega tak koronawirusowo. Wydaje mi się, że, że jest intensywna. Szczególnie właśnie biorąc pod uwagę tego, to, że tak naprawdę jeszcze nie minął rok, od kiedy, od kiedy oficjalnie pojawiły się jakieś. E,
0: Zapotrzebowania na szczepionki, i, tak?
1: Mhm. Nie, nawet nie mówię o zapotrzebowaniu na szczepionki, ale sama informacja o koronawirusie. Przecież to oficjalnie mhm. chyba było dopiero styczeń. Jakieś takie pierwsze, tak, tak, tak. pierwsze, mhm. pierwsze informacje. Mhm. A co do szczepionek i tego co Pan mówił, no to na przykład dla mnie też ciekawe jest to, że się mówi o szczepionkach. Ja tam wolałabym najpierw e, powiedzieć też o lekach, że, że właśnie jedno to szczepionki, ale drugie to też, że warto pracować nad lekami i też wiele leków. No, już... Dlaczego to
0: się nie udało? No bo grypa istnieje od wielu lat i nie ma, chuchu, nie ma jakiegoś lekarstwa na grypę, nie? Ciągle.
1: Ehm, no, no no właśnie...
0: Zwykła grypa, no.
1: No to, to właśnie to tak jest, nie? Że... Że są choroby, które są z nami od, od lat i niestety nie jesteśmy w stanie ich pokonać. Czy, czy, czy to AIDS, y, HIV, tak? Y, HIV, AIDS. Ym, przecież też na to mimo wielu, wielu lat e, nieopracowano szczepionek. Ale można już żyć z tą chorobą, tak? Tak, tak można, ci... mo można żyć, ale e, jakby, to tak w temacie szczepionek, że, że, że nie zawsze opracowanie szczepionek jest mm -hmm. e, prostą rzeczą. E, lek opracowanie leku też oczywiście nie jest prostą rzeczą. Więc ja osobiście, e, ja osobiście uważam, że e, badania kliniczne i czas, który jest potrzebny na zweryfikowanie tego, czy dana rzecz, dany, dana um, substancja, która ma zostać podana ludziom, mhm. wywoła korzystne efekty ponad te potencjalne, negatywne. E, no, no, wymaga czasu i, i osobiście nie, nie, nie jestem wielkim zwolennikiem spieszenia się z, z tego typu badaniami, które dotyczą tak dużej grupy ludzi i e, i mogą być tak samo negatywne, jak pozytywne, bo to wszystko po prostu zależy od tego, co zostanie nam podane.
0: No dobrze, no to wróćmy może do tych białek z grupy KMT2. To po polsku nie ma, tak? Odpowiednika jeszcze.
1: Po polsku można to nazwać... Znaczy, na pewno jest jakaś nazwa po polsku, tylko ja niestety pracuję po angielsku i... Ja bym nazwała metylotransferazy specyficzne dla lizyn. Albo lizyno-specyficzne lizyno metylotransferazy. O, tak, mm -hmm. tak będę nazwała. Czyli są to białka, które jak nazwa wskazuje, metylują lizyny. I te konkretne białka metylują, czyli wprowadzają grupę metylową. To jest po prostu, mm -hmm. będę nazywać to jakimś znacznikiem wprowadzają znaczniki na białka, czyli jak mówiliśmy o RNA, DNA RNA na białka, to teraz mówię o tym ostatnim, ostatnim no tak, en, tak, etapie. To dotyczy białek. Mhm. Tak. I, I białka, którymi ja się zajmuję, są odpowiedzialne za to, że pełnią bardzo ważne funkcje w tym, żeby wprowadzać odpowiednie znaczniki białek, które odpowiadają za to, czy DNA jest przepisywany na język RNA. Bo to, czy z DNA powstaje RNA, jest również bardzo ściśle regulowane w, w naszym organizmie. Bo bardzo ważne jest to, żeby w komórkach oka nie, nie było ekspresji białek, które są na przykład charakterystyczne dla wątroby. Mhm. Albo w wątrobie dla oka. Znaczy, Oczywiście część jest... Y tak zwane e, housekeeping jeans, czyli takie, które są niezależne od tego, jaka to jest komórka, ale są takie, które są specyficzne dla różnych, e, dla różnych organów czy różnych fragmentów naszego organizmu. No i te białka, którymi ja się zajmuję, właśnie one, one e, odpowiadają za architekturę tego konkretnego DNA, czy ono jest dostępne dla maszynerii, i wprowadzenie właśnie tego znacznika przez to białko, którym się zajmuje KMT2, to to DNA, które znajduje się niedaleko tego znacznika, staje się dostępne. Czyli może być tłumaczone na język mhm. RNA. Czyli to białko jest bardzo ważne do tego, żeby um, ono jest bardzo ważne do tego, żeby prawidłowo um, został utrzymany profil genów, które powinny być aktywne i genów, które powinny być nieaktywne. I yy, modyfikacje tego genu i mutacje tego genu właśnie odpowiadają, czyli różne aberracje powodują, że geny, które powinny być wyłączone są włączone i, I to właśnie e, powoduje... Narastanie powoduje, nowotworów, tak? To znaczy nowotworów.
0: jakichś czegoś, czego nie powinno być.
1: No, szczególnie te białko właśnie KMT2, one są nazywane również białkami MLL, ze względu na to, że MLL to jest również grupa jednego z nieuleczalnych e, białaczek. Tak zwane białaczki, bia, białaczki mieszanych linii komórkowych, i, e, I to jest właśnie jedna z nieuleczalnych e, białaczek. I ja się zajmuję tym, żeby właśnie poznać i zrozumieć, jak te białka oddziałują, jak one rozpoznają mhm. te konkretne regiony, które, powin, które powinny mieć wprowadzone te konkretne znaczniki, żeby ten konkretny fragment DNA był dostępny, żeby mogło powstać z niego RNA, albo a potem białko. Czyli to są takie, jakby na jeszcze wcześniejszym etapie Czyli wcześniej się zajmowałam tym, co jest na poziomie RNA i tą regulację To też była regulacja ekspresji genów. Czyli to, co mnie najbardziej zawsze interesowało, to jest to, jak to się dzieje, że właśnie mamy jedną komórkę na początku. Jesteśmy małym zarodkiem, który powstał z dwóch gamet i, i w tym małym naszym zarodku jest informacja o tym wszystkim, jak wszystko mhm. będzie funkcjonować. Od tego, że będę widzieć, do tego, że będę śpiewać, do tego, że będę chodzić po górach i i te komórki wszystko wiedzą, mimo tego, że ja jej nie muszę mówić, że one teraz mają się podzielić, albo teraz ta ma umrzeć. I to mnie zawsze fascynowało. I właśnie to jest takie główna myśl przewodnia, myśle wszystkich. A jak to jest z tym pracy. umieraniem
0: właśnie tych komórek? Bo to też gdzieś jest zakodowane, że ona ma umrzeć, prawda? Tak. Że nie można tego wyłączyć? <głos> że nie, no właśnie nowotwory nie, nie wyłączają. Do... I ona dlatego rośnie
1: nowotwory właśnie mają to do siebie, że one rozwijają się, stają się nieśmiertelne. Dlatego to jest na przykład w jakiś sposób jest to może trochę straszne, jak sobie o tym pomyślimy, że yy, pracuję na jednej z takich bardzo standardowych linii komórkowych, Hela, i to jest linia komórkowa wyprowadzona z raka szyjki macicy, kobiety, która żyła w latach 70. -tych. Nie, nie, 50. W każdym dawno razie temu. kilkadziesiąt lat temu już dawno nie żyje. A jakby no jej nowotwór komór, ama, żyje nadal dalej żyje z nami.
0: Przerażające. I, wizja.
1: Tak, i to jest, jak, jak sobie trochę o tym pomyślimy, to jest trochę... Ale no, no właśnie o to chodzi, że, że to jest dla nas wygodny model do pracy, bo on po prostu zawsze się będzie dzielił. Jeżeli, jak wcześniej pracowałam w Poznaniu i pracowałam na fibroblastach od pacjentów, fibroblasty są to komórki skóry, no to one tam koło 16-17 pasażu zaczynały już wyglądać słabo. Bo po prostu się starza, star, 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 starzały, Starzały się. Jakoś to mi dziwnie zabrzmiało. E, bo każda komórka ma pewnego rodzaju informacje o tym... Kiedy ma się zestarzeć? Kiedy tak? ma się zestarzeć i ma ograniczoną ilość podziałów, mhm. które może przejść i w pewnym momencie, kiedy przejdzie tą, znowu ten próg krytyczny, no to... Szybciej
0: się starzeje, tak?
1: E, nawet nie, nawet nie. Że jak przejdzie próg krytyczny tego... Że, od, że to był próg krytyczny, do tego czasu możesz się dzielić. Teraz już nie możesz, bo już jesteś za stara, więc umierasz. No i są różne, my, y, znaczy są takie dwie podstawowe, y, dwa podstawowe mechanizmy programowanej śmierci komórkowej, czyli właśnie na przykład apoptoza, która, która jest po prostu naturalna. i. i apoptoza? Apoptoza. 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 Mhm. apoptoza. I, I to jest po prostu naturalne, programowana śmierć e, komórki, która nie wynika z żadnej sytuacji chorobowej, ani żadnej, tylko po prostu No tego, coś
0: że... podobnego stosujemy teraz w nowych urządzeniach elektronicznych. Też się programuje, że urządzenie nie może dłużej przeżyć.
1: <grym> Drukarka dzień tak. po utracie gwarancji się niszczy. <grym> tak, miałam tak raz, no, nie no,
0: to, to śmiechy są, ale prawdopodobnie tak robią firmy, bo byłyby niezniszczalne, nie mieliby czego sprzedawać, ale afera no, no żarówkowa właśnie jest najważniejsza najlepszym przykładem na to, że... Żarówkowa? Tak, żarówki. Wiem, że... Na początku naukowcy zostali zatrudnieni do tego, żeby wyprodukować idealną żarówkę, która będzie stale świecić. Tak. I zrobili to. No z tym, że właśnie załapali się za głowę, no zaraz, to jak my wyprodukujemy, producenci, jak my wyprodukujemy takie żarówki, które będą świecić 100 lat, no to no to wyprodukujemy ich tam ileś i koniec i będziemy tylko te słuczki ewentualnie na, naprawiać I, i skrzyknęli się i zatrudnili naukowców, którym, którym powiedzieli żarówka ma świecić tysiąc godzin. Okay. No więc to jest takie troszkę destrukcyjne dla naukowca. Ja nie wyobrażam sobie być naukowcem, który ma takie zadanie postawione.
1: No tak. Ale to tu prawda. właśnie
0: w organizmie jest coś podobnego. Prawda? Czyli, że ty, komórko, tylko nikt... nie będziesz żyć dłużej niż ileś tam cyklów, tak? Tak, ileś tylko to cykli. jest na zasadzie takiej,
1: że, że to nie jest nic złego, to nie jest tak, że ktoś do niej przyszedł i jej powiedział, że nie możesz, bo, bo to nam się nie opłaca. Tylko właśnie nam się opłaca, że każda komórka się dzieli określoną ilość razy, bo każdy podział to jest potencjalne gromadzenie się właśnie błędów. Hmm. E, bo ta polimeraza, czyli właśnie ten, ta, ta, maszyner, ta maszyneria, która przepisuje DNA, na DN, właśnie jakby namnaża DNA podczas każdego z podziału komórki, no ma tendencję właśnie, jak rozmawialiśmy wcześniej, mm -hmm. ma tendencję do tego, żeby się mylić. Ma to swoje plusy, no ale ma też minusy. No i e, nie wnikając już w szczegóły, właśnie z czego wynika e, jakby te ta śmierć komórki, może tylko tak pokrótce powiem, może takie hasło, telomery, skracanie no właśnie, telomerów, właśnie. że z każdym podziałem te no to telomery. one
0: odpowiadają za to starzenie się, tak? Nas. Tak, tak. Czyli można je tam coś zrobić z tymi telom telomerami? I...
1: Na pewno ktoś coś z nimi robił, ale szczerze mówiąc, e, trudno im powiedzieć, nie chcę, nie chcę, nie chcę kłamać na ile, czy ktoś próbował wydłużać telomery, przez co zagwarantować <śmiech> na nieśmiertelność? śmiertelność, ale Właśnie. wydaje mi się, że Pewnie wydaje mi się, że ktoś to, ktoś to robił, albo nawet robi. Ale trudno mi powiedzieć, bo, bo zupełnie to nie moja tematyka, więc...
0: Jak już mam panią specjalistkę, również od białek, rozumiem, tutaj w studiu, no to muszę się zapytać, bo dotarła do mnie taka informacja, że człowiek po dwóch latach jest już nie posiada żadnej komórki, którą, którą dwa lata wcześniej miał. Tak, bo się wszystkie zestarzały i się odnowiły.
1: To czy to jest prawda? Zależy. zależy. Nie wszystkie. Ja, to jest w ogóle to jest najlepsza odpowiedź y, biologa. No, nie, no, zawsze, biolog ja, zawsze ja, może ja też... powiedzieć, to zależy, bo to zależy od wszystkiego. Mhm. W każdym razie znakomitej większości je, mogę powiedzieć, że ogólnie czy to dwa lata, ja, ja bardziej kojarzę pięć lat, ale może to były dwa lata. W każdym razie to zależy od e, organu. No, skórę na przykład wymieniamy bardzo szybko, mm -hmm. co widzimy, tak? E, po kurzu. Po nasz, kurzu. Nie? <laughs> dokładnie. Nasze. Jak się nie, nie odkurza zbyt y, często mieszkania, to widać, ile tego tracimy ale na przykład wątropa albo mózg też ma zdolności regeneracyjne, ale są one znacznie, znacznie mniejsze. No
0: bo też się mówi, że jak się straci komórkę mózgową, to już ona nie odrasta, prawda? Nie, nie regeneruje się, nie, 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 jest, ma, nie powstaje nowa. Na to
1: nie miejsce. jest to do końca prawdą. Najlepszym dowodem jest również koronawirus i utrata węchu tracimy węch ze względu na to, że wirus między innymi może atakować opuszkę węchową. Opuszka węchowa jest właśnie regionem w mózgu, do której trafia przez, przez jakby opuszka węchowa jest połączona z nosem i z, z nerwami e, węchowymi, które mamy właśnie w nosie i ten wirus wchodzi sobie przez nos do puszki e, węchowej i e, przez to właśnie tracimy, tracimy węch, ale widzimy, że to nie jest tak, że tracimy go na zawsze. I między innymi tą e, konkretną strategię wykorzystywała na przykład zespół z Wrocławia e, z, 4-5 lat temu była taka głośna sprawa, mm, jak e, pan na wózku wstał. Nie wiem, czy pan kojarzy taką nie. historię. Um,
0: Zregenerował się, tak? Nie, nie
1: oczywiście nie sam. Mhm. E, pacjent e, został, e, był na wózku, ponieważ e, został mu przerwany rdzeń kręgowy po tym, jak ktoś mu wbił nóż w plecy. Mhm. I e, więc ten więc ten przerwanie, y, 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 przerwanie kręgosłupa było bardzo jakby takie dokładne, nazwijmy to, że było, było przecięte Cięcie. nożem. Mhm. To nie było jakby pęknięcie, że poszarpane, tylko bardzo równe. I y, naukowcy z Wrocławia, nie pamiętam teraz szefa tego zespołu, ale opowiadał nam o tym doktor Fortuna, oni właśnie między innymi wykorzystali zdolności regeneracyjne opuszki węchowej i wzięli właśnie komórki nerwowe z opuszki węchowej, namnażali je normalnie, tak jak my hodujemy komórki i potem wprowadzili te namnażone komórki nerwowe z opuszki węchowej, no oczywiście jednej z jedną, no bo drugą potrzebowali zostawić pacjentowi, wprowadzili w to miejsce, które zostało przerwane. I ta osoba e, chodzi. Hmm. Więc, więc to nie jest tak, że nawet mózg nie ma zdolności regeneracyjnych. Ona, te zdolności regeneracyjne są. One nie są tak duże, na przykład, jak wątroby. Nie, skóry. Mhm. A, no, no, skóra, akurat zdolności regeneracyjne, to po prostu szybko się łuszczy. Nie mówię tutaj o skórze właściwie, tylko na skórku właściwie, żeby być precyzyjnym. Ale, ale te zdolności regeneracyjne są i myślę, że no to to jest jakby kolejny dowód na to, że nasz organizm jest niesamowity i
0: niezbatany. No, jak jest, kosmos. A, a mózg,
1: mózg to już w ogóle.
0: No ostatnio już dużo badań jest na temat mózgu. Mapę już zaczynamy poznawać tak, bardzo tak. szczegółowo. Jeszcze nie wiemy, co do czego. tak ale... na,
1: Znaczy ogólnie neurobiologia oczywiście. No, tutaj Wydaje mi się, że też z panem, z profesorem Kaczmarkiem chyba tak, miał jakieś rozmowy, czy nie?
0: Nie pamiętam. Nie, rozmawiałem z profesorem Ome.
1: A, to nie. To nie... On
0: takie o, to, o, o okay. badaniach też mózgu opowiadał, ale on bardziej zajął się e, takimi softwarem, że tak powiem, A, czyli okay. no, więc, emocjami. No
1: więc no, no, neurobiologia tutaj w Warszawie, no to instytutu Neckiego na przykład, no to cały instytut się głównie zajmuje właśnie neurobiologią, więc e, nawet w Polsce mamy bardzo dobre zespoły, które zajmują się takimi rzeczami. E, to, to, to jest oczywiście bardzo dużo jest poznawane, ale jak zawsze w nauce, otwierając jedne drzwi i wydaje, otwieramy kolejne dziesięć, w sensie dochodzimy do kolejnych dziesięciu, mhm. które jeszcze są zamknięte. I... Ale myślę, że to jest właśnie dużo, to jest urok, że trudno dojść do momentu, kiedy stwierdzimy, że wszystko wiemy, no bo to znaczy, że, że... no coś jest nie tak. Bo nigdy nie dojdziemy do momentu takiego, że wszystko wiemy. Zawsze będzie coś, czego nie do końca mhm. rozumiemy.
0: Ja jeszcze chciałem wrócić do tych 98%, bo nie dają mi mhm. spokoju. Mhm. Tych RNA, które nie produkują białek, w sumie, to, 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 to gdzie to się ta, ta energia podziewa? Bo, co, bo doszliśmy do tego, że, że to jest, ale e dlaczego e tak jest, nie wiadomo. Ciągle?
1: Nie, 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 nie. No właśnie jakby sama, tak jak powiedziałam, że bardzo jest obecnie od, od co najmniej dwóch dekad, powiedzmy od, ostatniej, od ostatnia dekada to bardzo, bardzo intensywnie, właśnie rozwija się cała dziedzina e, biologii RNA, e, która jest poświęcona niekodującym RNA. I zaczęło się właśnie od tego i rna mm -hmm. czyli tego RNA, um, o czerwonej petuni, która miała mhm. być bardziej czerwona, skończyło się na tym, że była biała. Albo taka być precyzyjnym, to była z plankami, czerwona, tak. takie białe. To była taki czerwony, czerwony płatek z białymi kreskami, czyli tak jakby um, chyba tam wzdłuż unaczynienia po prostu mhm. tych płatków uh, były białe. Dlatego tych rodzajów niekodujących RNA są teraz naprawdę tysiące. Od właśnie takich, które odpowiadają za wyciszanie różnych fragmentów na przykład wirusowych, bo również te tak, tak, tak zwane śmieciowe DNA. To,
0: no 98% no, trudno nazwać śmieciowym. Trudno
1: nazwać to śmieciowym, ale tak to się kiedyś nazywało, junk DNA. E, i, i, I właśnie na początku nie wiedziano, do czego to służy, ale każdy miał przeczucie takie, że no, jak, jak czegoś jest 98 do 2, no to, to nie może nie być po coś. No i, i właśnie też jakby ostatnie lata, ostatnie dekady pokazują złożoność tego, właśnie jak są jak jest regulowana ekspresja genów. Czyli to nie jest też tak, że każdy gen zawsze jest e, włączony, czyli zawsze ma włącznik on albo włącznik mm -hmm. off, to jest zmienne, to jest płynne, zależne od wielu, wielu czynników. Oprócz mówię, oprócz tych genów, które nazwijmy to właśnie takie podstawowe, te geny gospodarza, czyli to są geny, które zawsze muszą być, żeby każda komórka mogła funkcjonować. Czyli takie podstawowe rzeczy, żeby każda komórka, niezależnie czy to jest komórka skóry, komórka wątroby, żeby mogła dobrze funkcjonować ale te wszystkie inne bardzo zależą i, i, i od cyklu dobowego, niecyklu dobowego. To, to jest niesamowite I, i im bardziej to poznajemy, tym widzimy, że jak bardzo to jest złożone. Dlatego właśnie, no, też właśnie w swoich badaniach jakby to mnie zawsze interesowało, że ta złożoność i, i ta złożoność jest bardzo duża i właśnie to 98% odpowiada między innymi za tą złożoność. Czyli jedno to są te niekodujące RNA, które wpływają na to, że dany gen w danym momencie, jak to niekodujące RNA jest eksprymowane, no to ten gen jest wyciszany, a tamten jest wzmacniany. A jeżeli to, to a jeżeli tamto, i ten oddziałuje z tym, a tamten z tamtym. I, I to wszystko jest na zasadzie różnych powiązań, które częściowo znamy, częściowo nie znamy. Um, Jestem przekonana, że jest jeszcze mnóstwo rodzajów e, innych fragmentów, czy to RNA, czy DNA. Właśnie ca cały czas powstają nowe, a to wcześniej było mowa, że, że nie wiem, że na promotorze albo czy takim fragmencie tuż przed genem yy, nie ma transkrypcji. Teraz okazuje się, że właśnie tam też jest, yy, w sensie, że dopiero ta transkrypcja jest później, a teraz widzimy, że ona jest w dwie strony, czyli że jak jest transkrypcja konkretnego genu, no to w drugą stronę też idzie. I, i, i te, że idzie w dwie strony. I, i że to wszystko jest ważne. I mm -hmm. Trudno jeszcze odpowiedzieć na to pytanie.
0: Może, może, może niepotrzebnie zajmujemy się aż tak skomplikowanym organizmem jak ludzki. może trzeba on było... jest najciekawszy. No, ale gdyby te same ślady znaleźć w ewolucji wcześniej, to może tak, by coś podpowiadało. Tak. I pewnie się tym zajmują naukowcy. Też.
1: Oczywiście. No u nas w instytucie, w moim laboratorium, w którym ja pracuję akurat nie, ale znaczy zajmujemy się modelem rybki danio rerio. To jest taka mała rybka to się nazywa daniopręgowany, bodajże po polsku. Po polsku. I, I to jest model zwierzęcy, który, który pod wieloma względami jest bardzo wygodny i właśnie jest bardzo dobrym modelem na przykład dla badania układu krwionośnego. Mhm. E, bo podobny... Przez ruszysta pod... rybka pewnie. Tak, dokładnie. Między innymi. <laughs> więc, więc jest bardzo wygodna dla naukowców, ale też pod wieloma innymi względami, na przykład dlatego, że nie potrzebujemy zezwolenia e, komisji bioetycznej przez pierwsze że pięć dni. Więc po prostu można na niej pracować, nie prosząc za każdym razem, bo wiadomo, pracując na myszy czy na, na szczurze, no to te opostrzenia są znacznie większe i, i to nie jest tak, że można zrobić cokolwiek. No bo to są też stworzenia, które cierpią. No, oczywiście, nie? oczywiście. Nie mówiąc już o, o, o bardziej skomplikowanych, ale też u nas w instytucie pracuje się na nicieniach, Czyli czymś, co trudno nazwać.
0: Owsiki, tak? To są wsi, Nie,
1: N nicienie, nicienie to, jest, to są pasożyty takie jak tasiemce. No tak. y -y -y. Troszeczkę in innego, innego gatunku, znaczy inny rodzaj w ogóle, ale nazwijmy to takie po prostu takie nie wiem jak to, takie no, Nitki. Takie, takie nitki, no. Żyjące. Nie wygląda to zbyt ciekawie ani apetycznie. Um.
0: No właśnie, bo to tak wydaje się, że a, to tylko badajmy tego człowieka, ale właśnie, żeby, żeby zbadać takie proste rzeczy, to można właśnie to, sięgnąć do...
1: Ale to wcale nie jest takie proste, mm, mm. bo to niezależnie, czy to jest nicień, czy nawet muszka owocowa, co też dla mnie na przykład było niesamowite, jak byłam w Monachium jeszcze w czasie studiów, i, i byłam tam na, na, na wymianie i, i pracowałam właśnie w instytucie, gdzie pracowano między innymi na melanogaster, malanogaster, czyli mózce owocowej i na przykład tam ktoś yy, izolował na przykład mózg. Ja mówię, jak z małej mózgi można izolować mózg i jeszcze z tego mózgu izolować jakąś konkretny region albo jakiś konkretny fragment. To był dla mnie jak Brzmiało zupełnie no, ale abstrakcyjnie. Ta, ta muszka
0: przecież spełnia swoje zadanie. Leci, wie, dokąd ma lecieć, wie, tak. wie co, jak się rozmnożyć. No to tak, jest cała tak. masa funkcji.
1: Tak, no i właśnie między innymi te białka, KMT2, którymi ja się zajmuję, to one też, one też jakby zaczynają się od... O, chociaż one też są, one jakby paralogi też są w drożdżach, też są właśnie w muszce. Oczywiście mniej skomplikowane, mhm. e, troszeczkę inaczej funkcjonujące, ale podobne. Widać, widać tą ewolucję, jak rzeczywiście mhm. to, e, to szło razem i w pewnym momencie po prostu się rozdzieliliśmy. E, Przez
0: te mutacje, o których też mówiliśmy. Tak, tak, tak. Mhm.
1: No, czy mutacje, czy po prostu jakąś selekcję e, wynikającą z tysiąca różnych czynników. Y...
0: No, nie zbadamy tego wszystkiego, prawda? Nie, na pewno nie za naszego <laughs>
1: życia, ale, ale tak jak mówiłam, no już to, co obecnie wiemy, możliwości, które mamy, są niesamowite y... naukowo, jakby technologicznie, czasami to aż... Ale
0: ten rozwój w ostatnich latach, mam wrażenie, bardzo przyspieszył. Bardzo. I na przykład wizyta u dentysty 5 lat temu to jest zupełnie co innego niż wizyta w teraz. Już inaczej się leczy kanałowo na przykład zęby. O, tak zupełnie wie. inaczej.
1: Ale domyślam się. Znaczy no, w ogóle mnie to nie dziwi, bo, bo rzeczywiście no, no, idziemy niesamowicie do przodu. Z jednej strony jest to piękne, bo, bo rzeczywiście rozwój... No, 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 no. Jest
0: No ale brak, ciągle jednak brak tej, tej informacji, tego przepływu informacji, no bo pani nie wiedziała o tym, że Synchronron już działa pod Krakowem i pewnie jeździ pani znaczy, gdzieś za granicę. To znaczy, to też umawia. jest tak,
1: że yy, trudno mi powiedzieć teraz, yy, wydaje mi się, ale nie chcę mówić, wydaje mi się, że... Yy, Dobra, nie chcę mówić. Nie pamiętam. Na pewno słyszałam o tym, że, y, że w Krakowie jest. Pamiętałam, że było na otwarcie, ale nie wiedziałam. Nie wiem też, czy już ma Solaris takie... Solaris się nazywa. Tak, to wiem.
0: Mhm.
1: Znaczy nie pamiętałam, ale... I, I też nie wiem, czy ma dokładnie takie same parametry, jak te największe synchrotrony, z których my korzystamy. Nie, nie jest
0: największy. Ja. No
1: właśnie. Ja. Wydaje mi się, że on jest takim, który... Może
0: bezużyteczny, ja, jeśli chodzi o Pani badania, tak?
1: Ja, tak ja nawet... Ja nawet y synchrotron wykorzystuje się w badaniach biologii strukturalnej ja, i co prawda jestem w laboratorium biologii strukturalnej, jakby oryginalnie miałam się zajmować właśnie biologią strukturalną tych białek mm -hmm. gmt i nawet nie całych białek, tylko ich fragmentów, które odpowiadają właśnie za rozpoznawanie tych znaczników, tych, e, tych, tych białek, które odpowiadają za to, czy, czy dany gen jest włączony, czy jest wyłączony. Mm -hmm. Tak zwane białka histonowe i ich modyfikacje i, i chromatyna, to też dla mnie właśnie sama chromatyna, to to jest kolejna długa rozmowa właśnie, jak sama chromatyna i te mo modyfikacje, możliwości samych jakby, możliwości modyfikacji i kombinacji są miliony. I jak one są wprowadzane, jak one są regulowane i to jest, to jest bardzo skomplikowane, ale wiemy naprawdę coraz więcej. Robisz. Tak, tak. tak <laughs>
0: No niesamowite historie, rzeczywiście. Je, jeszcze jak pani to opowiada z taką pasją, to już w ogóle jest fantastyczne.
1: <śmiech> Cieszę się.
0: I dziękuję, że pani przyszła do studia. Podzieliła dziękuję się bardzo. swoją pasją z naszymi słuchaczami.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że było to zrozumiałe. I...
0: No starałem się. Dostaję odzew od słuchaczy, że, że właśnie... Bo przyznam się, że było kilka takich audycji. Może jedna, może dwie których jak gdyby od, odczepiłem się od toku myślowego mm -hmm. rozmówcy, ale też nie chciałem przeszkadzać, no bo możliwe, że słuchacze coś z tego jednak mm -hmm. mieli, ale dochodzę do wniosku, że nie wolno tak robić, że trzeba po prostu zatrzymywać w tym momencie, dopytywać, bo, bo, bo nie wiadomo, jak to jest naprawdę. Więc skoro ja to rozumiem, skoro ja nadążam, no to jest szansa, że słuchacze też będą nadążać, duża szansa. Natomiast jeśli ja nie nadążam, no to już ta szansa tak, być może...
1: Tak, tak, zdecydowanie. Dlatego dopytywanie... I, kto pyta, nie błądzi nie przez Dokładnie. przypadek, więc mhm. lepiej powiedzieć coś 10 razy i za każdym razem coś tam doprecyzować, niż...
0: Dobrze. Kiedy koniec tych badań, jakieś wyniki będą? Nie wiadomo.
1: Których badań? Bo no, powiedzieliśmy z nami kilka.
0: O, te, o, tej, e... o tych białkach z grupy KMT2.
1: No to część badań już skończyłam i też opublikowałam. E, I tam to bardziej nawet e, nie było oddziaływanie z samymi histonami, tylko bardziej e, zajmowałam się domeną, czyli fragmentem tego białka, które rozpoznaje konkretne fragmenty DNA. I, i sprawdzałam, e, jakie to są fragmenty, jakie jego modyfikacje, bo właśnie też samo DNA posiada różne znaczniki, właśnie te modyfikacje, mm -hmm. które wpływają na to, czy dany fragment DNA jest bardziej włączony, wyłączony, w trybie pośrednim i, i, i właśnie tą część już też zakończyłam.
0: Jeszcze jaki kolor ma pewnie, niedługo dojdziemy do tego. <śmiech> Chociaż
1: już rzeczywiście się, już się mówi o kolorach chromatyny i, i już się koloruje jądro, że właśnie... Kolory, kolory chromatyne. No to tak podobnie
0: było z cząstkami elementarnymi. Kiedyś wiadomo było, że jest atom. Mm -hmm. że to jest niepodzielna cząstka. Tak, tak. No, okazało się, że nie, tam jeszcze można, można.
1: Tak, no szczególnie im właśnie... I kwarki
0: też mają kolory właśnie, podobno, tak? Także te cząstki elementowe. Tak.
1: No tutaj bardziej z tym kolor, o którym ja mówiłam, dla chromatyny to bardziej było na nazywnictwo, w sensie, że mm. autorzy wymyślili No tak, bo już nie wiadomo, sposób, jak nazywać, jak więc, nazywać więc, trzeba, więc
0: trzeba zacząć myśleć o jakimś tak. sposobie. Na, na tak, to. tak, tak. Bardzo dziękuję za tą wizytę. Bardzo dziękuję. Za tą długą Długie spotkanie długą przygodę z nauką i czekamy na jakieś wieści o odkryciach. To się pewnie też zdarzy.
1: Daj Boże. Ja. Dziękuję bardzo.
0: To był 111 odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku. Zapraszam do notatek, do audycji i tam oczywiście są wszystkie, wszystkie informacje, które wymagają tego, żeby, żeby podać linka. Może nie pojawiają się natychmiast, ale w każdym razie ja jest skutecznie uzupełniam, tylko, uzupełniam, jak tylko dostanę informacje i te linki dostanę od, od rozmówcy. Także czasem trzeba trochę poczekać, po prostu. Mój podcast istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie pod.link ukośnik nauka. Oraz w notatkach do podcastu, oczywiście. Wszystkie odcinki podcastu, także te przeznaczone wyłącznie dla patronów, dostępne są w Patronite Audio. To jest taka nowa forma taka aplikacja, która umożliwia słuchanie treści, no, takich ograniczonych do pewnej grupy odbiorców i do grupy odbiorców, do grupy patronów, tam pojawiają się audycje, które są, no, takim bonusem, dodatkiem. Wkrótce, mam nadzieję, że jeszcze przed świętami uda mi się opublikować audycję z panem Tomaszem Sulejem, paleontologiem, z którym rozmawialiśmy w 110 odcinku namówiłem go na to, żeby jeszcze troszkę w studio został i opowiedział o tym, jak, jak to się stało, że został naukowcem. No i nagraliśmy też fantastyczną audycję, która będzie dostępna właśnie dla patronów na Patronite Audio. Także zapraszam gorąco, a jeszcze no, przybył nowy patron, kilku patronów, ale ten patron napisał do mnie list, którym chciałem się z Wami podzielić. Szymon, Pisze yy, w skrócie, yy, czy znaczy ze skrótami oczywiście, yy, pisze tak. Dzięki nauce XXI wieku nie trzeba słuchać podcastów naukowych wyłącznie po angielsku. No, bardzo się cieszę. To miły komplement. Jak dla mnie nauka XXI wieku to zdecydowany numer jeden pod względem zawartości, realizacji i inteligentnego poczucia humoru. <śmiech> bardzo mi miło. Pozdrowienia Panie Borysie również od żony. Nauka to jedyny podcast, który pozwala włączać jak jedziemy razem samochodem. Pozdrawiam również małżonkę i bardzo się cieszę, bo rzadko kiedy zdarza się, żeby jednego podcastu czy jednej serii mogły słuchać więcej niż jedna osoba. Generalnie jest to bardzo takie intymne medium, które raczej słucha się samemu, i no nie jest to tak jak program telewizyjny, który razem można oglądać albo film jak w kinie, prawda? Ale no cieszę się, że, że jednak, jednak można. Także pozdrawiam gorąco i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję już za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych audycji i wszystkich poprzednich, które są oczywiście cały czas dostępne. Dziękuję bardzo.